0: Este episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokébras. de hoje falaremos sobre os percalços e perseguições sofridas pelos cristãos e o cristianismo no Japão. Os primeiros contatos dos japoneses com o cristianismo aconteceu por volta de meados de 1500. Os primeiros portugueses chegaram ao Japão por acidente. Provavelmente no ano de 1542, um junco de construção siamesa, hoje tailandesa, transportando três mercadores portugueses, entre eles Fernando Mendes Pinto, a quem foi delegada a descoberta da rota para o Japão, encalhou nas costas de Satsuma Kagoshima. Esse fato também proporcionou aos japoneses conhecerem as armas de fogo. Mais ou menos nessa época, o jesuíta Francisco Xavier fazia sua doutrinação pela Ásia, e já desgastado pelo desinteresse dos chineses, encontrou em Malaca na Malásia o samurai Andirou, achando extremamente culto. Andirou então lhe contou sobre o Japão, o que despertou o interesse de Francisco Xavier, que acreditava que por ser um país mais culto, seria o país do Oriente mais apropriado ao cristianismo. Andirou se converteu e foi o primeiro cristão japonês batizado com o nome de Paulo de Santa Fé. Por volta de 1549, Francisco Xavier chegou ao Japão, acompanhado de quatro outros japoneses cristãos que converteu em suas andanças pelos países próximos. O Japão atravessava um período de constantes guerras pelo poder, inclusive com lutas com monges guerreiros budistas. Francisco Xavier instala o cristianismo durante dois anos e parte em 1551, deixando outros jesuítas seguindo com o trabalho de conversão e disseminação religiosa no Japão. Nos anos seguintes, além dos portugueses, também vieram jesuítas espanhóis e italianos. Em 1573... Nobunaga Oda depõe o shogunato Ashigaka e trabalha para unificar o Japão sob seu poder. O cristianismo pacifista levado pelos jesuítas recebeu total apoio dos governantes. Primeiro Nobunaga Oda e depois Hideyoshi Toyotomi. Houve muitas conversões e construções de igrejas e de seminários. O bom relacionamento também era em parte motivado pelo desejo de comercializar com os navios de Macau, sob o controle dos jesuítas. O relacionamento íntimo entre os jesuítas e o governante Oda era tão cortês que em 1582, o padre Valignano foi em missão a Roma levando consigo quatro meninos japoneses. Vale constar que houve um período em que aconteceram de escravos japoneses serem levados para Portugal. Crianças, adultos, homens e mulheres capturados no Japão entre o fim do século XVI e início do século XVII. As vítimas eram raptadas nas camadas mais desfavorecidas da sociedade. Depois eram acorrentadas e empurradas aos navios. A escravidão japonesa foi proibida mais tarde pelo rei Dom José I. Nesse período, Nobunaga Oda foi traído e morto, e Hideyoshi Toyotomi assume o poder. O cristianismo floresceu no Japão, mas em julho de 1587, Hideyoshi determinou que os missionários não poderiam permanecer no país. Talvez o rápido crescimento da religião e da importância dos religiosos para o povo tenha causado a ira de Hideyoshi, que via seu poder ameaçado. Além disso, houve suspeitas de que religiosos preparavam caminho para uma invasão militar, usando as finanças conseguidas através do comércio marítimo, cada vez mais crescente entre os europeus e a Ásia, já que a igreja tinha uma porcentagem sobre os lucros. Houve expulsões e destruição de igrejas, mas o decreto ficou só no papel. Os jesuítas tinham como aliados os daimiosos cristãos do sul. A comunidade cristã da época contava com 200 mil convertidos, cujo número crescia assustadoramente. Mas até Hideyoshi desafiava a própria ordem, desfilando no Palácio de Juracu usando roupas portuguesas e um rosário. Porém, dez anos depois, por causa da provocação de um capitão espanhol, que se gabava da grandeza do Império Espanhol e que devia em parte à ação dos missionários, Hideyoshi mandou executar na cruz 26 cristãos, numa noite fria, no dia 5 de fevereiro de 1597. Eram 20 japoneses, 5 espanhóis, incluindo um de origem mexicana e um português de origem indiana, sendo jesuítas, franciscanos e leigos. O acontecimento foi documentado pelo missionário português Luiz Frois no seu último livro. Relacion do Martírio de los 26 Cristianos Crucificados em Nagasaki, é o fevereiro de 1597. Os 26 foram beatificados em 1627 e canonizados em 1862. Esse acontecimento é hoje lembrado pelo monumento e museu destinados pela cidade de Nagasaki à memória dos mártires. Várias famílias tradicionais tinham se convertido também ao cristianismo. Uma delas foi a de Ukon Takayama, nobre e guerreiro ao serviço de Hideyoshi. Ukon construiu 20 igrejas e converteu 18 mil vassalos. Quando Hideyoshi proibiu o cristianismo pela segunda vez, ordenou que Ukon abandonasse sua fé. Ukon recusou e respondeu, Um verdadeiro samurai nunca muda suas decisões, mesmo que tenha que contrariar o seu senhor. Expulso de suas terras, o Khon refugiou-se no sul do país e serviu ao Daimyo Toshie Maeda e novamente mostrou sua bravura numa batalha contra o clã Hojo, carregando consigo seu brasão em forma de cruz. Indiretamente, ainda servia ao seu antigo senhor Hideyoshi. Na batalha de Sekigahara, os daimyos cristãos lutaram ao lado das forças de Hideyoshi, mas acabaram derrotados por Tokugawa. O Kon influenciou Tama Hosokawa, na época refém de Hideyoshi, a aderir à fé cristã, batizada com o nome de Grácia. Grácia Hosokawa era uma mulher inteligente e bela, última descendente do clã Akeshi, filha de Mitsuhide Akeshi, o traidor e assassino do seu senhor, Nobunaga Oda. O nome Hosokawa veio do marido, Tadaoki Hosokawa, que foi obrigada a entregar a esposa como prisioneira para Hideyoshi por causa da traição do pai dela. Quando Hideyoshi morreu em 1598, e seus aliados foram derrotados na Batalha de Sekigahara, Ishida Mitsunari resolveu invadir o castelo de Osaka, e muitos nobres que lá viviam cometeram sepoco. e Grácia, por ser cristã, não poderia cometer suicídio, e por isso um outro nobre, Ogasawara, matou. Um padre católico, Ginechi Sou do Organtino, mandou recolher os restos mortais de Grácia da mansão Hosokawa e enterrá-los em um cemitério em Sakai. Mais tarde, seus restos mortais foram transferidos para Souzendi, um templo em Osaka. Grácia também acabou se tornando personagem na ficção histórica japonesa, tanto em romances quanto em dramas. Ieyasu Tokugawa, então, assumiu o poder e instituiu a perseguição aos cristãos. Em 1612, o cristianismo foi considerado ilegal. E em 1614, houve a expulsão de 148 cristãos para Manila e Macau. Entre eles se encontrava o Kon Takayama, que foi exilado para Luzon atual Filipinas, onde faleceu vítima de malária. Ieyasu morre em 1616 e em 1623 morre seu sucessor, Hidetaka, assumindo assim Iemitsu Tokugawa, que passa a perseguir e matar cristãos que se recusassem a apostatar-se, renegar o cristianismo. Nos templos budistas, cadastravam-se o nome e o endereço de todos os seus fiéis como uma forma de controle sobre a população. Aqueles que eram suspeitos de serem cristãos eram obrigados a pisar nas imagens de Cristo ou da Virgem esculpidos em uma placa de madeira chamada Fumie para provarem que não seguiam a religião. Os que se recusassem a pisar no Fumie eram torturados Mas o principal objetivo dessas torturas era quebrar sua convicção. Ele às vezes os torturavam pendurando-os sobre uma cova cheia de excrementos. Eles cortavam feridas nas suas têmporas para aliviar a pressão para que eles não morressem. Às vezes havia um médico presente para que, quando um cristão sob tortura aparecesse próximo da morte, ele fosse poupado até se recuperar para voltar a ser torturado depois. Claro que os que não cediam de forma alguma eram mortos. Todavia, a persistência dos jesuítas não esmoreceu. Com o auxílio dos nativos, entravam clandestinamente no Japão, habitualmente disfarçados de comerciantes, dando origem a ritos de criptocristianismos, no interior do território, ou seja, é, cultos feitos em criptas escondidas. Entre 1614 e 1625, teriam sido batizados entre 18 mil e 25 mil japoneses. Contudo, as perseguições aos missionários portugueses nunca cessaram e muitos foram capturados, ainda que sob disfarce. Foi o caso do padre Sebastião Vieira, que em 1633 entrou no Japão e um ano depois foi condenado ao tormento das covas. Durante três dias esteve pendurado pelos pés e com a cabeça numa cova. Os seus carrascos lançaram depois fogo nessa cova e o mártir foi queimado vivo. (risos) A história dos inquisidores japoneses foi conseguir com que o padre Ferreira renegasse a sua religião, passando para o lado dos monges e entregando seus antigos companheiros. Três mil mártires foram feitos e muitos outros apostataram-se. Outros fingiam renunciar à fé, mas continuavam a ser cristãos em segredo, sendo conhecidos como Kakure kirishitan ou cristãos escondidos. Esses continuaram praticando certos rituais cristãos, e como os negros fizeram no Brasil, adaptaram coisas nos rituais. Usavam imagens da deusa Kanon, como a Virgem Maria, ou usavam arroz no lugar do pão na comunhão. No auge do cristianismo no Japão, havia 700 mil adeptos. Dois anos após o início das perseguições, a população de Nagasaki, na maioria cristãos, já tinha caído de 50 mil para 30 mil habitantes. Mas os executados tornavam-se mártires e a repressão teve efeito contrário ao pretendido pelas autoridades. A fé dos camponeses só aumentava. Em 1630, Shigeharu Matsukura, tornou-se o senhor feudal que controlava a cidade de Shimabara e implantou um imposto que cobrava dos lavradores 80% do produzido. Ele também ordenava aos soldados que ateassem fogo a cristãos vestidos de casacos de palha de arroz. O povo morria de medo e fome. Em 24 de outubro de 1637 camponeses fizeram uma reunião secreta em que elegeram um líder, Shiro Tokisada Masuda, que ficou conhecido como Shiro Amakusa, nome da vila onde nasceu. Filho de um vassalo de Yukinaga Konishi, antigo senhor feudal cristão de Shimabara, ele tinha só 16 anos quando a rebelião estourou. A maioria dos revoltosos nem era cristã, mas os camponeses em geral já não aguentavam mais a situação. E a filosofia da fé cristã, que prega que todos são iguais perante Deus, não havendo, portanto, poder maior que o celestial, impulsionou todos a lutar sob a bandeira cristã. Camponeses atearam fogo a casas, destruíram templos budistas e agrediram oficiais do governo. Em 5 de dezembro, Shiro, Amakusa e os rebeldes invadiram o castelo abandonado de Hara, a 32 quilômetros de Shimabara. O local foi escolhido porque ficava em um cume e era cercado por fossos de água, o que facilitava o isolamento e a defesa. Para adquirir coragem, rezavam e gritavam os nomes de Jesus Cristo e da Virgem Maria. Dos 37 mil rebeldes que se reuniram em Shimabara, quase metade eram mulheres e crianças. Entre os cerca de 20 mil homens, uma pequena parte eram ronins, samurais sem senhores. Ao saber da ocupação do castelo abandonado, Katataka Terazawa, senhor feudal de Yamakusa, enviou 3 mil guerreiros para a região. Apenas 200 voltaram vivos. Ao saber da situação, Iemitsu Tokugawa enviou uma tropa de 26 mil soldados, comandados por Shigemasa e Takura. No primeiro ataque, 600 homens morreram e na segunda tentativa, 5 mil homens de Takura foram mortos, enquanto menos de 100 rebeldes ficaram feridos. Em janeiro de 1638, as tropas do shogun tentaram invadir o castelo. Mas fracassaram, e o próprio comandante Itakura foi morto em combate. Ele foi substituído pelo próprio conselheiro do Shogun, Matsudaira Nobutsuma, mandado para Shimabara com 120 mil homens. Em vez de simplesmente atacar, Nobutsuma fez um cerco em volta do castelo, para evitar que os rebeldes saíssem do forte em busca de comida. Passados alguns dias, ele jogou uma carta dentro do castelo prometendo perdoar aqueles que se entregassem. Não adiantou. Definhando, os rebeldes entoavam orações e canções que pediam bênção de Deus para cortar a cabeça de seus inimigos. Para acabar com a resistência, tiveram que requisitar o auxílio de estrangeiros. Navios de guerra vindos da Holanda foram então enviados para bombardear o castelo de Hara. Por incrível que pareça, a artilharia pesada parece ter dado mais matéria-prima para a fé. Arqueólogos acharam 16 cruzes de metal no castelo, provavelmente feitas a partir da fundição dos projéteis dos canhões. Em 10 de março de 1638... Senhores feudais de lugares como Amakusa e Shimabara enviaram reforços para auxiliar as tropas oficiais. A estimativa era que já houvesse 200 mil soldados contra 30 mil rebeldes. Em maio, um grupo de camponeses tentou um ataque noturno às tropas do governo, o que foi um desastre. 380 rebeldes morreram e alguns sobreviventes capturados revelaram que não havia mais comida ou pólvora dentro do castelo. Assim, em 11 de abril de 1638, as tropas oficiais partiram para o ataque final. Os cristãos lutaram desesperadamente utilizando além de espadas e lanças, pedras, pedaços de madeira, utensílios de cozinha ou qualquer coisa que pudesse ser empunhada como arma ou atirada do canhão que eles possuíam. A resistência do castelo foi derrubada definitivamente na madrugada. Cinco mil rebeldes se sacrificaram para não terem que se render. O restante foi dizimado sem piedade Ishiro Amakusa e outros líderes foram decapitados e suas cabeças foram expostas na ponte de Dedima, em Nagasaki. Ah, Apesar da vitória, Matsukura, o senhor feudal de Shimabara, se sentiu desonrado e cometeu harakiri. Terasawa, senhor de Yamakusa, foi punido pelo Shogun com a perda de parte de suas terras. Pouco depois, ele enlouqueceu e também se matou. No YouTube é possível assistir vários documentários sobre a revolução de Shimabara em inglês ou japonês. A feroz resistência dos fiéis nos cinco meses de batalha deixou o Shogun e Emitsu extremamente preocupado. Em Nagasaki... Padres foram mortos em público e queimados vivos. Aproximadamente 80% dos cristãos da cidade foram executados e os outros foram presos ou escravizados. Prêmios em dinheiro eram oferecidos aos que denunciassem os religiosos clandestinos. O Japão passou a restringir cada vez mais a presença de estrangeiros em suas terras. Em 1636... Cidadãos de diversas nacionalidades já haviam sido banidos, inclusive os portugueses. Em 1639, apenas holandeses e chineses que haviam reforçado o ataque a Shimabara puderam permanecer no país, embora tenham ficado restritos a algumas partes de Nagasaki. Em 1641, ficou proibida a importação de publicações em língua portuguesa, exceto obras sobre medicina, navegação e astronomia. A chamada Inquisição Japonesa só acabou em 1792. Decisões como essa fizeram parte da política de fechamento dos portos e isolamento do Japão, que perdurou até o início da chamada Restauração Meiji, em 1868, que aboliu o sistema do shogunato, tirou o poder das mãos dos Tokugawa e o devolveu à família real. Em 1873, a proibição ao cristianismo no Japão foi finalmente abolida. Após a reabertura dos portos e a liberação do cristianismo, muitos kakure Krishitan, os cristãos escondidos, reapareceram, pois conseguiram preservar sua fé oculta durante dois séculos. Na verdade, os Kakure Kirishitan desenvolveram rituais próprios que hoje estão em extinção. A sua fé única mistura o budismo com o cristianismo e as práticas shintoístas, e o seu ritual combina latim, português e japonês. Transmitidos oralmente e em segredo, os cantos Horashō, do latim oratio. Combinam latim e português com japonês. <música> Todos os agricultores simples juntaram-se a templos budistas e xintoístas para disfarçar as suas crenças, e alguns rituais tais como a confissão e a comunhão, que requerem um padre, desapareceram. Outros rituais foram misturados com as práticas budistas, tal como a adoração dos antepassados ou as cerimônias xintoístas. Após a liberação do cristianismo, Alguns cristãos escondidos juntaram-se à igreja católica. Outros optaram por manter o que viam como sendo a verdadeira fé dos seus antepassados, que eles lutaram tanto para preservar através dos séculos. Com a dispersão dos jovens para as grandes metrópoles, fica cada vez mais difícil preservar o culto dos Kakuré Kirishitã. Quando João Paulo II visitou Nagasaki em 1981, ele batizou alguns jovens de famílias kakué cristã. O famoso romance de Shusakuendo, Silêncio, faz referência à história oral das comunidades cristã. O compositor... Yasuhi de Ito, escreveu um trabalho para a banda sinfônica chamada Gloriosa, inspirado na música dos Kakurei Christian. A BBC fez o documentário The Secret World of Japan's Reading Christians, que é possível assistir pela internet. Baseado no romance Silêncio, Martin Scorsese lançou em 2016 um filme homônimo. <risos> de cerca de 1% dos 126 milhões de japoneses são cristãos. A comunidade cristã de Nagasaki segue sendo uma das maiores do país. Através de decisão tomada em 30 de junho de 2018, o Comitê da Unesco declarou 12 locais em Nagasaki e na região de Amakusa lugares símbolo da perseguição perpetrada contra os cristãos durante o período Edo. 1603 a 1867, como patrimônio da humanidade. Entre elas está a Catedral Oura de Nagasaki, a igreja mais antiga do país, anteriormente um tesouro nacional, dedicada aos 26 mártires de 1597. Também integra a lista do patrimônio protegido pela Unesco o que resta do Castelo Hara, Cenários da Revolta shimabara Amakusa e o povoado Sakitsu, na prefeitura de Kumamoto, antiga Amakusa, onde os cristãos continuaram a praticar a sua fé em segredo. Essa pauta foi feita por Sueli Gushi, e a produção e pós-produção foi feita por QK Brasil Multimídia e Criação. As fontes consultadas para essa pauta foram Aventuras na História BBC.com, Wikipedia, Vaticanews.va, DN.pt e Observador.pt. Tenimas, Mas, 皆 Amen.